0: Geschichten für Kinder Tobias und das Schulfest von Bela Hoche Die beste Idee überhaupt Als Frau Fründ heute Morgen in die Klasse kam, hat sie ganz doll gestrahlt. Unsere Klassenlehrerin sah ganz glücklich aus. Ich habe mich gewundert, weil sie in letzter Zeit immer so ein Gesicht gemacht hat, als würde jemand sie dauernd ärgern. Vielleicht hat sie ja heute Geburtstag und was ganz Tolles geschenkt bekommen, habe ich gedacht. Wenn ich was Schönes zum Geburtstag kriege, dann freue ich mich nämlich auch immer. Ich bin übrigens Tobias. Ich bin sieben und gehe in die 2b. Hast du heute Geburtstag, Frau Freund? habe ich gefragt. Nein, hat sie gesagt und den Kopf geschüttelt. Wir haben sie alle ganz neugierig angeguckt. Und dann hat sie feierlich gesagt Letztes Jahr musste es ja leider ausfallen, aber diesmal wird es stattfinden. Das Schulfest am letzten Schultag vor den großen Sommerferien. In vier Wochen ist es soweit. Na? Wie findet ihr das? Für einen kurzen Moment war es ganz ruhig. Und plötzlich fragte Kerstin ganz leise, was ist denn das, ein Schulfest? Ha, brüllte der dicke Robert da auf einmal los. Ha, die weiß nicht, was ein Schulfest ist. Psst, pst! machte Frau Fründ. Na, Robert, wenn du so genau weißt, was das ist, dann kannst du es Kerstin sicher erklären. Das kann ich auch. Ein Schulfest ist sowas wie Geburtstag feiern. Das ist Sackhüpfen den ganzen Tag lang. »Angeber«, habe ich gerufen. Robert ist nämlich ziemlich dick, weil er immer so viel isst. Wie soll er da den ganzen Tag rumhüpfen? Und dann noch in einem Sack? Das schafft er nie. »Sackhüpfen?«, fragte Kai neben mir. »Den ganzen Tag Sackhüpfen? Oh, ist das langweilig. Nö, das will ich nicht«, meinte er und legte seinen Kopf auf den Tisch. »Kai ist mein bester Freund und wenn der was sagt, dann stimmt das auch.« Nö, hab ich da gesagt. Das ist langweilig. Das ist doch nur was für Babys. Und dann habe ich meinen Kopf auch auf den Tisch gelegt und Frau Fründ von der Seite angeguckt. Jetzt sah sie schon wieder so aus, als ob jemand sie den ganzen Tag ärgern würde. Das ist doch nur ein Beispiel. Natürlich sollt ihr nur tun, was euch Spaß macht. Das ist gut. Dann will ich den ganzen Tag Eis essen, rief Robert da. »Ja, und ich will mit meinen Eltern nach Disneyland fahren«, kreischte Kevin. »Halt, stopp«, schwenkte Frau Fründ ihre Arme wild über den Kopf. »Natürlich geht's immer noch um das Schulfest. Und das findet nun mal in der Schule statt.« »Schade«, hat Kevin gesagt und die Ärmel von seinem Pullover ganz lang gezogen. So lang, dass die Ärmel weit über die Hände reichten. Damit hat er dann in Kerstins Gesicht rumgewedelt, weil sie sitzt neben ihm.« und sie hat immer gesagt, lass das, lass das. Aber Kevin hat nicht aufgehört. Da hat Kerstin ihm einen Finger ins Ohr gesteckt. Und Kevin hat wieder angefangen zu kreischen. Kevin, bitte, wenn ihr euch nicht vertragt, setze ich euch auseinander. Frau Fründ hat ganz doll ihr Gesicht verzogen, als wenn ihr was weh tut. Also ich glaube, ich muss euch das jetzt mal mit dem Schulfest erklären. Robert hat ganz recht. Es ist beinahe so wie bei einem großen Kindergeburtstag. Da gibt es viel zu sehen und zu bestaunen. Auf dem Schulhof stehen dann viele Tische mit etwas zu essen, Torten und Kuchen. Toll, Kuchen, rief Robert dazwischen. Ja, alle helfen mit. Eure Eltern backen dann auch extra einen Kuchen. Jetzt lachte Frau Frönd wieder. Außerdem werden die älteren Schüler aus der vierten Klasse ein kleines Theaterstück aufführen. Oh ja, haben alle gerufen. Nur ich habe gesagt, du, Frau Frönd, ich will aber lieber spielen. Ja, das will ich auch, rief Kai. Ja, ich auch, rief Robert. Dass Robert uns immer alles nachmachen muss. Den kann ich gar nicht so gut leiden. Der ist groß und dick. Das ist ja nicht schlimm. Das macht nichts. Aber er hat mich schon zweimal in die Hecke neben der Schule geschubst. Das macht was. Ich will aber nicht mit dir spielen, habe ich deswegen gesagt. Da hat Robert mich ganz komisch angeguckt. So, als wenn er traurig wäre. Dann gehe ich auf den Jahrmarkt. Das macht sowieso mehr Spaß. Da fahre ich mit der Achterbahn und mit dem Karussell. Oh ja, ich weiß, was wir spielen können, habe ich da geschrien. Das mit dem Jahrmarkt war gar nicht so blöd von Robert. Deshalb bin ich nämlich auf meine Idee gekommen. Genau in dem Moment ging der Pausengong los. Ich bin sofort mit Kai auf den Schulhof rausgestürmt und habe ihm alles erzählt. Wir machen selber sowas wie ein Jahrmarkt. Kai war begeistert. Das ist die beste Idee überhaupt. Mit ganz vielen tollen Sachen zum Spielen und zum Zugucken, habe ich gesagt. Und zum Rennen, rief Kai. Und zum Durchkrabbeln, rief ich. Zum Durchkrabbeln, fragte Kai. Ja, zum Durchkrabbeln durch einen Tunnel. Und dann habe ich erklärt, wie das bei Papa ist. Der krabbelt nämlich auch den ganzen Tag durch ganz viele Tunnel. Oh toll, der hat's gut. Das will ich auch", meinte Kai. "Papa ist nämlich bei der Kanalisation. Kanalisation. Das ist sein Beruf. Er arbeitet ja unter der Erde und guckt in den Rohren und so nach, ob alles in Ordnung ist. Aber wo kriegen wir Rohre her, von deinem Vater?", wollte Kai wissen. Da habe ich gelacht. "Die Rohre gehören doch der Stadt." Zum Glück fiel mir plötzlich ein, wie man einen Tunnelgang auch ohne Rohre bauen kann. Kartons! Wir bauen sie aus Kartons! »Aber wo kriegen wir Kartons her?«, überlegte Kai. »Ja, das weiß ich jetzt auch nicht.« Plötzlich habe ich gemerkt, dass das alles doch nicht so leicht ist, wie ich dachte. »Egal, fällt uns bestimmt noch ein«, hat Kai gesagt. »Vielleicht gibt's ja was, was wir schon haben oder irgendwas, was wir schon können.« da musste ich ganz schön lange überlegen, bis ich endlich wusste, was er meinte. »Na klar, Mensch, toll! Habe ich ja beinahe ganz vergessen!« Kai meinte nämlich das Jonglieren. »Das hat Papa mal mit mir geübt. Das konnte ich schon mal fast richtig gut, mit drei Bällen. Aber ich hab's lang nicht mehr gemacht. Gleich nach der Schule fange ich wieder an zu üben. Und wenn dann das Schulfest ist, laden wir alle Kinder dazu ein, aus der ganzen Straße.« aus der ganzen Stadt hat Kai gerufen. Von der ganzen Welt habe ich wieder gerufen. Als wir alle nach der Pause wieder im Klassenzimmer waren, haben wir Frau Fründ von unserer Idee erzählt. Da hat sie sich riesig gefreut und uns ganz doll gelobt. Auf einmal riefen alle durcheinander. Wir wollen auch was machen und was basteln und alles ganz hübsch machen, wie bei einem Geburtstag. Sogar Kerstin und Kevin haben sich was zusammen vorgenommen. Sie wollen ein riesiges Plakat malen. Wie schön, das können wir dann vor der Schule aufhängen, damit niemand vergisst, dass in vier Wochen unser großes Fest ist, hat Frau Fründ gesagt. Und dann hat sie wieder so gestrahlt, als wenn sie heute Geburtstag hat. Und Kai und ich, wir haben auch gestrahlt, weil wir uns schon ganz doll auf das Schulfest freuen. Mandarinen in der Luft. »Komm jetzt endlich, Tobias«, hörte ich Mama von unten rufen. Ich habe gemerkt, dass sie ein bisschen ungeduldig war. Aber ich habe einfach so getan, als hätte ich sie nicht gehört. Ich kenne Mama ziemlich gut. Erst wenn sie verdammt noch mal sagt, ist sie richtig böse. Wenn man dann nicht sofort tut, was sie will, hat man den ganzen Tag Ärger. Aber so schlimm war es ja noch nicht. Ich wollte erst so spät wie möglich aus meinem Zimmer kommen. Ich hatte nämlich überhaupt keine Lust, Mamas Freunde zu besuchen. Ausgerechnet heute am Sonntag und bei dem schönen Wetter. Ich hätte viel lieber draußen mit Kai an den Überraschungen für das Schulfest geübt. Kai ist mein bester Freund und geht mit mir in die 2B. Frau Fründ ist unsere Klassenlehrerin. Sie hat uns erzählt, dass in drei Wochen am letzten Tag vor den Sommerferien ein großes Fest an unserer Schule gefeiert wird. Kai und ich, wir haben was ganz Tolles vor. Spiele und sowas, für die ganze Schule und alle, die noch kommen wollen. Kerstin und Kevin malen ein Plakat und alle anderen aus unserer Klasse haben sich auch was überlegt. Aber nein, heute sollte ich schon wieder drinnen rumsitzen. Und dann auch noch bei Tante Efi, die gar nicht meine wirkliche Tante ist. Und bei Onkel Bernie, und der ist auch nicht mein Onkel. Ich nenne die beiden bloß so, dabei kenne ich sie gar nicht richtig. Zum Glück besuchen wir Mamas Freunde nicht so oft. Sie haben nämlich einen Sohn, und der heißt Gebhard. Er ist ein Jahr älter als ich. Und seine Eltern tun immer so, als wäre er der klügste Mensch der Welt. Sie geben richtig mit ihm an. Gebhard ist das Schlimmste an Tante Efi und Onkel Bernie. »Tobias, hörst du mich? Komm jetzt endlich runter, verdammt nochmal. Wir warten mit dem Frühstück auf dich,« schimpfte Mama. »Oh«. Jetzt hat sie verdammt nochmal gesagt. Also habe ich die Tür von meinem Zimmer aufgerissen und bin die Treppe runtergestürmt. Jetzt stärken wir uns und dann fahren wir los, nickte Mama mir aufmunternd zu. Ich freue mich schon. Ich habe meine Freunde doch so lange nicht mehr gesehen. Ich habe mich gar nicht gefreut. Auf Tante Evi nicht, auf Onkel Bernie auch nicht und auf Gebhard erst recht nicht. Wir sind ins Auto gestiegen und losgefahren. Endlos lange sind wir unterwegs gewesen. Und wofür das alles? Kaum hatte Mama den Klingelknopf gedrückt, riss Gebhardt auch schon die Tür auf. Er tat ganz überrascht. »Na, wen haben wir denn da?«, fragte er. So redet sein Vater immer. Da tauchte Onkel Bernie auch schon in der Tür auf. »Na, wen haben wir denn da?«, fragte er. Und Tante Evi fiel Mama gleich um den Hals, als wenn sie ein Liebespaar wären. Zum Glück gab es gleich Mittagessen. Ich tat so, als ob es mir unheimlich gut schmeckte und steckte mir extra viel in den Mund. Mit vollem Mund darf man ja nicht sprechen. Da brauchte ich wenigstens nicht zu sagen, wie es in der Schule geht. »Eurem Tobi schmeckt's aber«, lachte Tante Evi fröhlich und wuschelte mir auch noch über meine neue Frisur. Ich war froh, dass meine Haare endlich so aussahen wie bei Kai. Die Haare vorn, an der Stirn standen ganz hoch, habe ich mit Haargel gemacht und jetzt war bestimmt alles verwuselt. Irgendwann musste ich mit dem Essen aufhören. Sonst platze ich noch, habe ich gesagt. »Ach, das ist aber schade«, sagte Tante Evi traurig. »Was? Dass ich nicht platze?« Ich musste plötzlich lachen. Tante Evi meinte natürlich, dass sie es schade fand, dass ich den Schokoladenpudding nicht mehr wollte. »Den habe ich extra für dich gemacht, mit Mandeln drin und Vanillesoße.« Gerade als ich dachte, Tante Evi ist eigentlich doch ganz nett, fing sie mit Gebhard an. Gebhard, magst du Tobi nicht mal erzählen, was ihr gerade in der Schule durchnehmt? Das wird ihn bestimmt interessieren. Hab ich recht, Tobi? Hatte sie nicht. Aber Gebhard legte gleich los und Tante Evi hat mich so angeguckt, als wollte sie sagen, ist mein Gebhard nicht ein kluger Junge? Aus dem wird mal was, brummte Onkel Bernie. Und als sich Tante Evi zu mir vorbeugte und fragte, na, macht dir die Schule auch so viel Spaß wie meinem Gepard? Da bekam ich plötzlich so ein Grummeln in meinem Bauch. Geht so, habe ich nur gesagt und mir das Muster im Teppich angeguckt. Schulunterricht ist im Moment nicht gerade mein Lieblingsthema. Eigentlich habe ich gar keine Zeit dafür. Ich übe nämlich dauernd jonglieren, für Schulfest. Tobias, willst du uns nicht mal dein Kunststück vorführen? Das kannst du doch so gut, fragte mich Papa auf einmal. Oh nein, ich bin doch noch gar nicht in Form, dachte ich. Mir wurde ganz heiß. Ich glaube, ich bin richtig rot geworden. Dann nahm Papa auch schon drei Mandarinen aus der Schale vom Tisch und warf sie mir zu. Naja, was sollte ich machen? Ich habe also angefangen, eine nach der anderen nach oben in die Luft zu werfen, zu fangen und wieder zu werfen, bis es so aussah, als würde eine Mandarine immer im Kreis vor meinem Kopf herumfliegen. »Toll«, rief Tante Efi, und alle klatschten. Ich wurde auf einmal noch viel aufgeregter, als ich sowieso schon war, und da passierte es. Eine Mandarine landete nicht in meiner Hand, sondern genau an Tante Efis Stirn, prallte ab und plumpste mitten in ihre Kaffeetasse. Der Kaffee spritzte hoch und auf ihre weiße Bluse. Sie sah auf einmal ganz gesprenkelt aus. Plötzlich war es Mucksmäuschen still. »Keiner hat was gesagt.« alle haben mich nur angeguckt. Vielleicht ist das mit dem Jonglieren doch keine so gute Idee, dachte ich. »Kann passieren,« meinte Gebhard nur. Und dann hat er mich am Ärmel gezupft und ist mit mir in den Garten verschwunden. Ich sah wahrscheinlich ziemlich bedeppert aus. »War ja keine Absicht,« tröstete er mich, als wir draußen waren. »Außerdem, jonglierst du sonst mit Bällen oder mit Mandarinen?« »Wieso? Mit Tennisbällen?« Ha! Dann ist es ja kein Wunder, dass es eben nicht richtig geklappt hat. Mit Mandarinen ist es doch bestimmt viel schwieriger. Die sind ja kleiner und außerdem nicht so rund wie Tennisbälle. Ja, ja, das stimmt, habe ich gesagt. Übrigens, ich finde, du kannst das ganz schön toll. Gebhards Augen haben richtig geleuchtet. Ich habe mich gefreut und Gebhard von dem Schulfest erzählt und den vielen Überraschungen, die Kai und ich vorhaben. Da rief Gebhard, dass er sehr, sehr gerne kommen würde und dass ich ihm unbedingt Bescheid geben soll. Gebhard ist jetzt unser erster Zuschauer, der sich richtig angemeldet hat. Und dann hat er mich sogar noch gefragt, ob ich ihm nicht mal erklären könnte, wie das so geht mit dem Jonglieren. Na klar, habe ich gesagt und es ihm gezeigt, auch wenn ich mir mit dem Jonglieren auf dem Schulfest nicht mehr ganz so sicher war. Das übe ich jetzt jeden Tag, hat er mich begeistert angestrahlt. Als Mama, Papa und ich auf Wiedersehen gesagt haben, meinte Tante Evi, dass sie gar nicht so böse auf mich wäre wegen der Bluse. Aber komisch angeguckt hat sie mich trotzdem. Also ich finde, Gepard ist ziemlich nett. Er kann doch auch nichts dafür, dass er solche Eltern hat. Wasserbomben werfen will geübt sein. Am Montag in der großen Pause habe ich Kai erzählt, was ich am Sonntag erlebt habe. Kai ist mein bester Freund. Wir gehen zusammen in die 2B. Und unsere Klassenlehrerin, Frau Fründ, freut sich schon auf unsere Überraschungen. Wir haben ihr und den anderen Kindern in unserer Klasse nämlich versprochen, dass wir uns ganz tolle Spiele für das Schulfest ausdenken. In zweieinhalb Wochen, am letzten Tag vor den Sommerferien, ist es soweit. Ich habe Kai erzählt, dass Mama am Sonntag ihre Freunde besucht hat und dass Papa und ich auch mitmussten. Und dass Papa wollte, dass ich für alle jongliere, für Tante Efi, Onkel Bernie und ihren Sohn Gebhard. Dann habe ich erzählt, wie das schiefgegangen ist mit dem Jonglieren und wie böse mich Tante Efi angeguckt hat. Aber Gebhard, der ist viel netter, als ich dachte. Er ist nur ein bisschen älter als wir und der will zu unserem Schulfest kommen. Obwohl er auf eine ganz andere Schule geht, so toll findet er das, was wir machen wollen. Als Kai das hörte, freute er sich. Super, der erste Zuschauer! Auf einmal war ich ganz aufgeregt und hab leise gesagt, ja, wenn das nun nicht klappt mit dem Jonglieren. Aber Kai hatte keine Angst. Du schaffst das, Tobias, und wenn's trotzdem nicht klappt und Tante Evi böse guckt, dann werfen wir ihr eine Wasserbombe an den Kopf. Wumm. Wie man eine Wasserbombe macht, hat Kai von seinem großen Bruder gelernt. Man nimmt einen Luftballon und füllt Wasser rein. Man knotet ihn zu und wirft ihn weg. Wenn er auf was Hartes fällt, dann platzt er. Das tut natürlich nicht weh, weil der Luftballon ja ganz weich ist und Wasser auch. Mensch, das ist überhaupt die Idee. Wollen wir auf dem Schulfest nicht lieber Wasserbomben werfen machen? Habe ich Kai gefragt. »Ja, ja, ja, das machen wir. Wir machen alle nass.« Kai ist immer im Kreis herumgesprungen, so gut hat ihm die Idee gefallen. »Ja, aber...« Kai hörte gar nicht zu. »Ja, aber...« Hab ich gesagt und ihn am Hemd gezogen, bis er endlich wieder zugehört hat. »Ja, aber wenn nun keiner mitmacht, weil er nicht nass werden will?« »Wir müssen eben welche finden, die das wollen,« meinte Kai. »Ich habe überlegt, ob ich jemanden kenne, der gerne nass wird. Aber mir ist niemand eingefallen.« »Ich hab's«, hat Kai plötzlich gesagt und seine Augen haben richtig geleuchtet. »Wir machen ein Spiel. Alle müssen an uns vorbei und wir warten mit den Wasserbomben. Wenn alle loslaufen, dann werfen wir. Wer dabei nicht nass wird, kriegt einen Preis.« »Ja, das ist toll. Alle machen mit, weil alle einen Preis haben wollen.« »Ist ja klar.« Wir haben uns überlegt, dass wir zwei ganz lange Striche auf dem Schulhof malen wollen.« Ungefähr so breit wie ein Fußgängerweg. Auf dem Weg müssen alle langrennen. Und Kai und ich, wir stehen an einer Seite vom Weg und werfen los. Dann fiel mir ein, dass wir ja noch gar keinen Preis haben. Wie findest du das, wenn's als Preis Marzipankugeln gibt? Die macht Mama selber. Und ganz viele, damit wir auch noch welche abkriegen. Aber plötzlich habe ich gedacht, wenn Mama doch zu wenig macht, dann reichen sie vielleicht nur für Kai und mich. Und das wäre wirklich blöd. »Dann müssen wir eben alle treffen mit den Wasserbomben. Dann können wir alle Marzipankugeln selber essen«, sagte Kai einfach. Ich war mir aber nicht mehr so sicher, ob ich so gut werfen kann. »Ach, das üben wir«, meinte Kai. »Gleich nach der Schule gehen wir los. Wir verstecken uns irgendwo im Gebüsch und peng!« »Ja, das ist toll«, habe ich gerufen und in die Hände geklatscht. Wir konnten es gar nicht erwarten, bis die Schule endlich vorbei und es Nachmittag war.« ich bin zu Kai gegangen und in seinem Zimmer haben wir uns ganz viele Luftballons geschnappt. Mit denen sind wir ins Badezimmer gegangen und haben in einen Wasser reingefüllt. Auf einmal war er ganz groß. Mist, habe ich gedacht. Jetzt konnten wir nämlich nur noch ganz wenige tragen. Zum Glück brauchten wir gar nicht weit gehen. Kai wohnt nämlich in einer Sackgasse. Da, wo die Autos nicht mehr weiterfahren können, fängt ein Weg an für Fußgänger. Auf beiden Seiten vom Weg sind Büsche und Sträucher. Hinter denen gibt's einen Schleichweg. Den sind wir langgeschlichen. »Hier, der ist gut«, hat Kai gesagt und auf einen kleinen Busch gezeigt, der uns nur bis zur Brust ging. »Wenn wir uns hinstellen, können wir genau sehen, wo wir hinwerfen. Und wenn wir losgeworfen haben, dann gehen wir ganz schnell wieder in die Hocke. Dann kann uns niemand sehen.« Es dauerte nicht lange, da kam schon jemand. Kai hat die Zweige so zur Seite gebogen, dass er sehen konnte, wer es war. Und dann hat er irgendwas geflüstert. Aber ich war so schrecklich aufgeregt und Kai war so leise. Ich hab's gar nicht richtig verstanden. Es klang so wie, mach mal. Da bin ich aufgesprungen und hab geworfen. In dem Moment habe ich den Mann erst sehen können. Es war der Nachbar von Kais Eltern. Jetzt wusste ich plötzlich, was Kai geflüstert hatte. Nachbar und nicht mach mal. Aber da war es schon zu spät. Und dann, dann war da auch der kleine Pudel vom Nachbarn. Der hatte gerade an einer Blume geschnuppert und... Platsch! Die Wasserbombe voll auf den Hintern. Da hat er sich erschreckt und ganz laut losgebellt. Aber ich hab mich auch erschreckt. Das wollte ich nicht. Blitzschnell habe ich mich wieder hinter den Busch gehockt und meine Beine haben gezittert wie verrückt. Ich dachte, gleich kommt der Hund und beißt mich. Ich konnte hinterm Busch ja nicht sehen, wo er steckte. Da hat Kai auf einmal losgekichert. Und ich, ich habe auch losgekichert. Ich konnte gar nichts dagegen machen. Der ganze Busch hat gewackelt. Und dann haben wir es nicht mehr ausgehalten und sind einfach aufgesprungen. Wir wollten ganz schnell weg. Hallo Kai, was machst du denn da? hat der Nachbar noch gerufen. Aber wir sind so schnell, wir konnten weggerannt. Plötzlich hat ein Zweig meine zweite Wasserbombe aufgespießt, die ich noch als Reserve in der Hand hatte. Und peng ist sie geplatzt. Auf einmal war ich ganz nass. »Schnell nach Hause!« hat Kai nur gesagt. Wir sind über Zäune geklettert und durch fremde Gärten gerannt, weil wir ja dem Nachbar nicht mehr begegnen wollten. Schließlich sind wir durch die Hintertür ins Haus geschlichen, in dem Kai wohnt. Kaum waren wir im Flur, standen da Kais Mama und der Nachbar. »Na, hört mal! Ihr bewerft kleine Hunde, dass ihr euch nicht schämt!« hat Kais Mama gesagt. Aber der Nachbar war ganz nett und hat gesagt, dass er früher auch sowas gemacht hat. Kai und ich sind schnell in sein Zimmer gelaufen. Ich habe meine nasse Hose ausgezogen und eine von Kai angezogen. Dann habe ich ihm erklärt, warum ich losgeworfen habe. Wir haben beschlossen, dass wir bis zum Schulfest lieber nicht mehr üben wollen, damit's keinen Ärger gibt. Und treffen kann ich ja. Außerdem müssten alle, die beim Wasserbombenspiel mitmachen, Badehosen anhaben, damit ihre Sachen nicht so nass werden wie meine. »Aber das geht ja auch. Schließlich ist es im Sommer ganz warm draußen.« »Wenn Robert nicht gewesen wäre« Nach dem Mittagessen bin ich sofort zu Kai rübergelaufen. Kai ist mein bester Freund – wir gehen zusammen in die 2b und in zwei Wochen, am letzten Tag vor den Sommerferien, veranstaltet unsere Schule ein großes Schulfest. Kai und ich haben uns ganz viele Spiele dafür ausgedacht. Wir treffen uns jeden Nachmittag und probieren schon mal alles aus, damit es dann auch klappt. Heute wollen wir aus Pappkartons einen Tunnelgang bauen. Auf dem Schulfest können alle Kinder, die Lust dazu haben, da durchkriechen. Ich habe Kai erzählt, dass mein Papa heute in seiner Mittagspause extra nach Hause gefahren ist. Er hat mir ganz viele Kartons mitgebracht, riesig große, die gehen mir bis zum Bauch. »Das ist ja toll von deinem Vater. Ich habe schon gedacht, dass es vielleicht gar keine so großen Pappkartons gibt,« rief Kai. Ja, das hatte ich auch gedacht. Deshalb war ich genauso froh wie Kai. »Wenn wir nur kleine gekriegt hätten, dann wäre bestimmt jemand stecken geblieben. Zum Beispiel Robert.« der geht auch in unsere Klasse und ist ganz dick. Aber eigentlich soll der da auch nicht durchkrabbeln. Der hat mich nämlich mal in die Hecke geschubst. Zuerst wollten wir den Tunnelgang bei uns im Garten aufbauen. Aber das Rasenstück vor unserem Haus ist nicht groß genug. Zum Glück wohnen wir in einer Sackgasse, genau wie Kai. Die Straße hört bei unserem Haus auf und die Autos können nicht mehr weiterfahren. Da ist genug Platz. Kaum hatten wir alle Kartons nach draußen geschleppt, kam der dicke Robert mit seinem Fahrrad angefahren. Der ist sonst nie in unserer Straße. Eben habe ich noch an ihn gedacht, und da ist er schon. Meine Mama sagt immer, wenn man an den Teufel denkt, da kommt er schon. Jetzt weiß ich, was sie damit meint. Er hat angehalten und ist abgestiegen. Ihr habt in der Klasse erzählt, dass ihr euch was Tolles fürs Schulfest ausgedacht habt. Da wollte ich mal wissen, was das ist. »Wehe, du verrätst was«, habe ich gezischt. »Und was willst du machen, wenn ich's doch verrate?«, fragte Robert. »Das habe ich auch nicht gewusst. Robert ist nämlich nicht nur ziemlich dick, der ist auch ziemlich stark. Ich habe schon gedacht, gleich schubst er mich wieder in die Hecke. Er hat aber gar nicht böse geguckt, mehr so, als ob er mich nicht ernst nimmt, weil er sowieso keine Angst vor mir hat.« »Das hat mich erst recht geärgert. Als wir die Kartons mit Klebeband zusammenkleben wollten, haben wir plötzlich gemerkt, dass wir an was ganz Wichtiges gar nicht gedacht hatten. Die Kartons sind ja alle unten zu. Die haben doch einen Boden, damit nicht alles unten wieder rausfällt, was man oben reinwirft. Sonst könnte man ja gar nichts damit wegtragen.« »Das ist ja blöd. Da kann man ja gar nicht durchkrabbeln, wenn immer eine Wand dazwischen ist, habe ich gesagt.« <lacht> hat Robert gelacht. Dann müsst ihr da eben ein Loch reinschneiden. Dann kann man da auch durch. Das ist eine gute Idee, fand Kai. Find ich nicht, fand ich. Ich wollte nicht, dass er Roberts Idee gut findet, weil Kai und ich uns doch alles ganz allein ausgedacht haben. Da zog Robert sein Taschenmesser aus der Tasche. Das ist ja toll, dass du das dabei hast, hat Kai sich gefreut. Und dann was ganz Furchtbares gesagt. Ich hab erst gedacht, ich habe mich verhört. Er hat Robert gefragt, ob er nicht mithelfen will. Ob er nicht die Löcher in die Kartons schneiden will. Und da hat Robert gesagt, dass er es nur tut, wenn er mitmachen darf bei uns. Bei unserer Überraschung für das Schulfest. Bei allen unseren tollen Spielen, die Kai und ich uns ausgedacht haben. Ich hab genau gesehen, wie Kai überlegt hat. Schließlich zuckte er mit den Schultern und sagte, von mir aus? »Ja, ich kann mitmachen«, freute sich Robert. »Ich glaube, ich habe Robert noch nie so fröhlich gesehen. Du bist jetzt mein Freund«, hat Robert zu Kai gesagt. Und erst dann hat Kai mich angeguckt. So, als wollte er mich fragen, ob ich auch einverstanden bin. Aber da war es doch schon zu spät. Ich stand nur da und wusste nicht, was ich sagen sollte. Ich habe nur auf die Kartons geguckt, die mir mein Papa mitgebracht hat.« und dann habe ich mich plötzlich ganz allein gefühlt. Ich war so traurig, dass ich weinen musste. Ich konnte gar nichts dagegen machen. Auf einmal wurde ich richtig wütend. »Du bist gemein! Du bist nicht mehr mein Freund! Jetzt kannst du immer mit deinem Lieblingsfreund Robert spielen!« habe ich Kai angeschrien, mich umgedreht, bin zu uns ins Haus gerannt und hoch in mein Zimmer. Es dauerte nicht lange, da klingelte es wie verrückt. Kai rief ganz laut, »Tobias! Tobias!« Ich habe Kai genau gehört, weil mein Zimmer zur Straße rausgeht. Außerdem war das Fenster auf, aber ich habe so getan, als hätte ich nichts gehört. Kai rief noch viel lauter als vorher, »Da sind Jungs! Die wollen alles kaputt machen! Komm schnell!« Da habe ich plötzlich alles vergessen und bin sofort aus meinem Zimmer zu Kai auf die Straße gestürmt. Dort standen die beiden Brüder Michael und Tom. Die wohnen ganz oben in der Straße, wo sie meistens auch spielen. Die sind schon älter, deshalb spielen wir auch nie zusammen. Michael ist neun, Tom sogar schon zehn. »Haben uns angeschlichen«, hat Tom gesagt, und dann haben Tom und Michael sich ganz unheimlich angegrenzt. »Was macht ihr mit den doofen Kartons?«, fragte Tom und hob einen Fuß. Wenn ihr uns nicht gleich sagt, was ihr damit vorhabt, dann trete ich in einen rein, bis er ganz kaputt ist. Ich war immer noch so wütend, dass ich einfach gesagt habe, die Kartons sind nicht doof, ihr seid doof. Das hätte ich wohl besser nicht sagen sollen. Tom trat mit voller Wucht in den Karton, immer wieder, bis er ganz kaputt war. Dann lief er plötzlich auf mich zu und boxte mich in den Bauch. Auf einmal hörte ich ein großes Gebrüll. Es war Robert. Und bevor Tom was machen konnte, schubste Robert ihn in die Hecke. Es hat bestimmt nicht wehgetan, weil die Hecke ganz viele weiche Blätter hat. Aber Tom hat immer nur Lass mich, lass mich gerufen. Und Robert hat gesagt Nur wenn du Tobias in Ruhe lässt, gibst du auf. Da hat Tom aufgegeben und ist ganz schnell mit seinem Bruder Michael weggelaufen. Und ich habe Feiglinge hinter ihn hergerufen. Robert ist langsam zu mir gekommen und hat ganz leise gesagt, »Tut mir leid, dass ich dich auch mal in die Hecke geschubst habe. Ich möchte viel lieber dein Freund sein. Ich habe nämlich nicht so viele. Ich glaube, weil ich so dick bin. Deshalb ärgern mich immer alle.« Dabei hat er ganz traurig geguckt. »Da hat es mir leid getan, dass ich auch nicht besonders nett zu ihm gewesen bin.« »Na gut, wir sind Freunde,« habe ich gesagt. Jetzt hat er mich ganz doll angestrahlt. Und Kai hat auch gestrahlt. Da hat Robert uns zu sich nach Hause eingeladen. Es gibt Kuchen, sagte er vergnügt und sah schon wieder ganz hungrig aus. Ganz schnell haben wir die Kartons zusammengefaltet und in die Garage vor unserem Haus getragen. Dann sind wir mit Robert losgegangen. Er in der Mitte und Kai und ich neben ihm. auch etwas für die Großen. Kaum ertönte der Gong zur großen Pause, sind Kai, Robert und ich als Erste auf den Schulhof gestürmt. Bisher waren nur Kai und ich Freunde, den kenne ich nämlich schon ganz lange. Aber jetzt haben wir beide einen neuen Freund Robert. Vor ein paar Tagen da wollten mich nämlich zwei ältere Jungs verhauen, aber Robert hat sie einfach verjagt, weil er nicht nur ganz dick ist, sondern auch ganz stark. Robert, Kai und ich gehen in die 2b und Frau Fründ ist unsere Klassenlehrerin. In eineinhalb Wochen, am letzten Schultag vor den Sommerferien, gibt es ein großes Schulfest. Dafür haben Kai und ich uns schon tolle Spiele ausgedacht. Seit Robert bei uns mitmacht, sind uns noch viel mehr Spiele eingefallen. Robert hat nämlich auch ganz tolle Ideen. In der großen Pause stellen wir uns immer in eine Ecke vom Schulhof, so wie jetzt gerade. Unsere Spiele sollen doch eine Überraschung werden. Da darf niemand mithören, was wir so besprechen. Ich kann schon an gar nichts anderes mehr denken, als an das Schulfest. Für Hausaufgaben habe ich überhaupt keine Zeit mehr. Ich habe Kai und Robert erzählt, dass meine Mama deshalb schon mit mir geschimpft hat. Ja, meine auch. Sie hat sogar gesagt, dass sie mir verbieten will, bei euch mitzumachen, wenn ich nicht endlich wieder was für die Schule tue. Hoffentlich... Da hat Robert eine Pause gemacht und lange überlegt. »Hoffentlich ist das beim Schulfest nicht genauso. Was ist, wenn die Eltern irgendwas nicht gut finden, was wir machen? Vielleicht verbieten sie es uns dann einfach.« »Mensch, daran haben Kai und ich noch gar nicht gedacht. Wir haben ja noch kein Schulfest mitgemacht. Als wir in der ersten Klasse waren, ist es nämlich ausgefallen.« »Vielleicht kommen die Eltern ja nur zu einem Schulfest mit, weil sie auf einen aufpassen müssen. Aber wenn sie die ganze Zeit aufpassen, dann kriegen sie bestimmt schlechte Laune. Und wenn sie schlechte Laune haben, dann schimpfen sie noch mehr.« »Wir müssen auch etwas für die Großen machen, damit sie gute Laune haben. Irgendein Spiel, das ihnen Spaß macht,« hat Robert gesagt. Da ist mir der Besuch bei Tante Efi eingefallen wie alle am Tisch gesessen haben, weil alle Kaffee trinken mussten. Und Gepard, der Sohn von Tante Evi und Onkel Bernie, der musste Kakao trinken. Und ich auch. Und wie ich für alle jonglieren musste. »Mensch, das habe ich jetzt ganz vergessen. Ich wollte das Jonglieren noch üben, damit ich es vielleicht doch auf dem Schulfest vorführen kann,« habe ich gerufen. »Das ist doch nicht schlimm.« wir haben uns doch so viele andere tolle Spiele für die Kinder ausgedacht, hat mich Kai getröstet. Was war denn los bei Tante Evi? Was wolltest du uns denn erzählen? fragte Robert. Ach ja, habe ich gesagt und erzählt, wie sie da alle gesessen und geredet haben, nur ich nicht, weil ich das furchtbar langweilig fand. Aber Tante Efi und Onkel Bernie, Mama und Papa, die hatten jede Menge Spaß. Ich hab's! Ich hab's, habe ich gerufen. Wir laden alle Eltern zum Kaffee ein, damit die Großen machen können, was sie am liebsten tun. Ganz lange dasitzen und reden und reden. Dann haben sie bestimmt gute Laune. Und wenn sie gute Laune haben, dann schimpfen sie auch weniger, haben Kai und Robert gerufen. Ich wusste auch sofort, wo die Großen ihren Kaffee trinken können. Nämlich auf dem Bauspielplatz, der direkt neben dem Schulhof ist. Da gibt's eine Bude aus Brettern. Die hat sogar ein richtiges Dach. Und dann habe ich zu den beiden gesagt, ich habe meinem Papa sogar schon mal von der Bude erzählt, als der Bauspielplatz gerade ganz neu war. Da hat Papa mich ganz neidisch angeguckt und gesagt, dass er so eine Bude als Junge auch gern gehabt hätte. Das ist ja toll. Dann kann er da ja jetzt endlich spielen. Der freut sich dann bestimmt wie verrückt, meinte Robert. Und wir haben überlegt, ob unsere Mamas genauso viel Spaß haben würden. Das wird bestimmt ganz schön schwierig mit unseren Mamas. Kai hat seinen Fuß in den Sand am Boden gebohrt. Und Robert hat in der Nase gepopelt. Das macht er immer, wenn er nicht genau weiter weiß. Frau Fründ hat deshalb schon geschimpft mit ihm. Aber es hat nichts genützt. Und er weiß oft nicht weiter, weil er nur manchmal Schularbeiten macht. Ich gucke dann einfach weg, wenn er wieder popelt. Ich finde das nämlich auch eklig. Aber sonst ist er ja sehr nett. Die Bude muss ganz schön aussehen. Am besten fast so wie zu Hause, habe ich gesagt. Und auf einmal hatte ich eine Idee. Ich weiß, was wir machen. Das wird bestimmt eine Überraschung. Wir holen alles von zu Hause ab, was unsere Eltern kennen und was sie gern mögen. Na, wie findet ihr das? Kai hat sogar geklatscht. Aber Robert hat gesagt... Das gibt bestimmt Ärger. Jetzt kriegte er wieder so komische Falten auf der Stirn, wie Papa. Also wenn ich mir vorstelle, dass meine Mama und mein Papa gerade beim Essen sitzen und ich zieh ihnen den Teppich weg, dann fängt mein Papa bestimmt an zu brüllen. Ja, das ist gut, hab ich gerufen. Wir legen Teppiche rein. Und damit dein Papa nicht brüllt, habe ich zu Robert gesagt, hol ich den Teppich aus dem Wohnzimmer von mir zu Hause. Natürlich dann, wenn Papa und Mama nicht da sind, wenn sie auf dem Schulfest sind. Es soll ja eine Überraschung sein. Dann laufe ich schnell nach Hause, nehme die Schubkarre und lege alles rein, was sie schön finden. Und dann komme ich zum Bauspielplatz. Eines weiß ich nämlich ganz genau. Mama schimpft zwar manchmal, aber dann lacht sie doch wieder. Und neulich hat sie sogar zu Papa gesagt, dass dem Jungen immer so viel einfällt, das bewundere ich richtig. Ja, aber wenn sie dann in der Bude sitzt, dann wird sie sich erst wundern. Dann sieht alles wie zu Hause aus. Und ihre Lieblingsvase hole ich auch. Die mag sie nämlich so gern, weil die Vase schon ganz, ganz alt ist. Ich glaube, Mama hat sie von ihrem Ururgroßvater geerbt. Und sie mag sie sehr, sehr gern. Dann freut sie sich bestimmt wie verrückt, wenn sie sie plötzlich sieht. »Ja, und ich hol noch unser Telefon. Meine Mama telefoniert nämlich stundenlang. Das macht sie am liebsten,« hat Kai gerufen. Der war jetzt genauso aufgeregt wie ich. Robert war gar nicht aufgeregt. Er hat wieder in der Nase gepopelt und gesagt, dass man ja gar nicht mit dem Telefon telefonieren kann, weil es ja gar nicht angeschlossen ist. Komisch, daran habe ich in dem Moment gar nicht gedacht. Und Kai auch nicht. »Schade.« Sonst hätten wir nämlich auf dem Schulfest in der Bude anrufen können und fragen, wie es den Großen so geht, wenn sie da erst mal drin sitzen. Wir haben dann bestimmt keine Zeit, dauernd bei ihnen vorbeizugehen. Dann müssen sie allein klarkommen. Plötzlich haben wir den Schulgang gehört. Diesmal fand ich's gar nicht schlimm, dass die große Pause schon wieder zu Ende war. Kai und Robert und ich, wir haben in der Zeit ein neues Spiel erfunden. Etwas für die Großen. Inzwischen mag ich den Robert wirklich richtig gern. Und Kai mag ihn auch gern. Wir sind jetzt drei richtig gute Freunde geworden. Geister im Klassenzimmer in einer Woche, am letzten Schultag vor den Sommerferien, ist das große Schulfest in unserer Schule. Meine Klasse, die 2b, macht natürlich auch mit. Und meine Freunde Kai und Robert auch. Wir haben was ganz Tolles vor. Wir haben uns nämlich Spiele ausgedacht. Und damit dann auch alles klappt, treffen wir uns jeden Nachmittag und üben unsere Spiele schon mal. Ich darf sogar Gebhard dazu einladen. Das ist der Sohn von Freunden meiner Mama obwohl er gar nicht auf unsere Schule geht. Unsere Klassenlehrerin, Frau Fründ, hat es mir erlaubt. Ich habe gerade Abendbrot gegessen, als das Telefon klingelte. Robert war dran. Ich habe eine ganz tolle Idee. Wir machen aus dem Klassenzimmer eine Geisterbahn. Ein Geisterklassenzimmer, brüllte er mir ins Ohr. Robert ist nicht nur ziemlich dick, er hat auch eine ganz laute Stimme und ganz tief. Kai ist schon hier. Du musst auch kommen. Dann gehen wir in die Schule und probieren es aus. Mensch, Robert, toll! Hab ich ihm jetzt ins Ohr gebrüllt und bin gleich losgegangen. Robert wohnt zwei Straßen weiter. Als ich bei ihm ankam, meinte ich, ist ja eine tolle Idee, das mit dem Geisterklassenzimmer. Hoffentlich kriegen wir das auch rechtzeitig hin. Das Schulfest ist doch schon bald. Robert hat gelacht. Das schaffen wir schon. Die anderen aus unserer Klasse sind doch auch noch nicht fertig. Kerstin und Kevin malen noch an dem Plakat, damit jeder weiß, dass wir ein Schulfest feiern. Und Kai meinte, der Rest der Klasse bastelt auch noch an den Girlanden zum Aufhängen im Gang und auf dem Schulhof. Wenn wir gleich losgehen, können wir es heute schon ausprobieren. Ich weiß sogar, wie wir jetzt noch in die Schule reinkommen, hat Robert mit großen Augen gesagt. Kai und ich waren ganz schön gespannt, wie er das anstellen wollte. Schließlich sind wir drei losgestiefelt und durch die Einfahrt zur Schule gegangen. Auf der einen Seite, neben der großen Eingangstür, wohnt der Hausmeister. Auf der anderen Seite steht eine große Eiche. Kai und ich haben uns hinter dem dicken Stamm versteckt und Robert hat beim Hausmeister geklingelt. »Na, was willst du denn jetzt noch? Es ist acht Uhr abends. Musst du da nicht schon schlafen?« hat der Hausmeister gefragt. Nö, ich muss noch Schularbeiten machen. Aber das kann ich nicht, weil ich mein Schulheft mit den Hausaufgaben unter meinem Tisch vergessen habe. Deshalb möchte ich es jetzt gern abholen, meinte Robert. Beinahe hätte ich laut losgebrüllt vor Lachen. Ausgerechnet, Robert sagt, dass er noch Schularbeiten machen will. Die macht er doch fast nie. Jedenfalls hat der Hausmeister ihm die große Tür aufgemacht. Genau in dem Moment kam die Frau vom Hausmeister aus der Wohnung gelaufen und schrie, Frieda ist am Telefon, sie hat einen Wasserrohrbruch in der Wohnung. Komm schnell, du musst helfen!« »Wenn du das Heft hast, zieh die Tür ins Schloss. Dann ist sie zu. Ich muss weg,« schrie der Hausmeister aufgeregt und rannte auch schon los. Robert hat Kai und mich zur Tür reingelassen. Die dunklen Gänge der Schule lagen vor uns. Es war ganz still. Kein Laut war zu hören. Das ist aber unheimlich, habe ich gedacht, aber nicht gesagt. Kai und Robert sollten doch nicht denken, dass ich ein Angsthase bin. Im Klassenzimmer war es ganz dunkel. Wir dürfen kein Licht anmachen, sonst sieht uns noch jemand von der Straße aus, hat Kai geflüstert. Was flüstert ihr denn so, donnerte Robert plötzlich mit seiner tiefen Stimme los, wieder genau in mein Ohr. Ich hab vor Schreck richtig gezappelt. Da hat Robert auch noch losgelacht. Das hat so witzig ausgesehen, meinte er, wie ich gezappelt hab, wie ein richtiges Gespenst. Na gut, hab ich gesagt. Ich versteck mich irgendwo und ihr müsst mich suchen. Und irgendwann komme ich wie ein Gespenst aus meinem Versteck rausgeschossen und erschreck euch. Robert hat gequiekt vor Vergnügen. So toll fand er das. Und ich habe auch gequiekt, weil ich sehen wollte, wie Robert wohl aussieht, wenn er sich erschrickt. Robert und Kai sind in den Vorraum gegangen, wo die Garderobenhaken sind. Sie haben sich gegenseitig die Ohren zugehalten, damit keiner schummeln kann. Nur die Augen mussten sie allein zumachen. Und dann haben sie ganz langsam bis zehn gezählt. Ich bin so leise, wie ich konnte, zum Schrank geschlichen, wo die Tuschkästen und die Pinsel drin sind. Die Tür war angelehnt, als ich reingekrochen bin. Aber als ich die Tür zugemacht habe, hat sie gequetscht, So unheimlich wie in einer richtigen Geisterbahn. Und dann habe ich in der Ecke unten im Schrank ganz klein in der Hocke gesessen und war Mucksmäuschen still. Ich habe auch nur ein ganz bisschen geatmet, damit sie mich nicht hören können. Aber ich, ich habe auch nichts gehört. Keine Schritte, nichts. Eigentlich mussten sie doch schon nach mir suchen. Auf einmal war ich ganz aufgeregt aber nicht so, wie ich aufgeregt bin, wenn Mama eine Überraschung für mich hat. Eher so, wie wenn sie zu mir sagt, warte nur, bis Papa nach Hause kommt, dann kriegst du was zu hören. Dann steht er immer ganz groß vor mir und sieht zu mir runter. So kam mir das jetzt auch vor. Plötzlich habe ich ganz viel Angst gehabt, dass Robert und Kai plötzlich vor mir stehen, so wie Papa manchmal. Dann erschrecke ich mich bestimmt ganz doll, habe ich gedacht, und ganz vergessen, dass doch ich sie erschrecken wollte. Auf einmal knackte es in der Nähe. Da habe ich's nicht mehr ausgehalten, hab einfach die Tür aufgestoßen und bin rausgesprungen. Ich habe gebrüllt wie am Spieß. Ich hatte doch so eine Angst. Ich habe noch gesehen, wie die beiden plötzlich vor Schreck losgezappelt haben. Und dann sind sie auch noch mit den Köpfen zusammengestoßen. Das sah ja aus wie in der Muppet-Show, war das witzig. Da musste ich vielleicht lachen. Ich konnte gar nicht wieder damit aufhören. Aber dann habe ich gesagt, dass es mir leid tut. Robert hat nur vor sich hingemurmelt, Du kannst einen vielleicht erschrecken. Und Kai hat gebrummelt. Das war ja lustig, das Spiel. Aber jetzt muss ich nach Hause. Und dann sind wir ganz vorsichtig wieder aus der Schule geschlichen, damit uns der Hausmeister nicht sieht. Das hätte Ärger gegeben. Oh je. Auf dem Nachhauseweg waren wir ganz still. Robert war der Erste, der wieder was gesagt hat. »Also, ich finde, so machen wir das nicht beim Schulfest. Das ist zu unheimlich. Aber Mensch, das Schulfest ist ja am Tag. Da ist es ja noch hell. Dann ist es auch viel weniger unheimlich. Die anderen sollen ja nicht nur Angst haben, sondern auch Spaß.« Und dann hat Robert noch ganz leise gesagt, ich habe vorher nämlich ganz doll Angst gehabt. Was? habe ich gedacht. Robert gibt zu, dass er Angst gehabt hat? Der starke Robert? Da habe ich vielleicht gestaunt. Ich habe auch Angst gehabt, hat Kaida gesagt. Und ich auch, habe ich gesagt und noch gedacht, sowas erzählt Robert bestimmt nicht jedem. Aber uns hat er es erzählt, weil er wusste, dass wir ihn nicht auslachen weil er glaubt, dass wir seine Freunde sind. Und das sind wir auch. Zwei tolle Sachen ganz auf einmal. Endlich! Heute ist das Schulfest und morgen fangen die großen Sommerferien an. Zwei so tolle Sachen, ganz auf einmal. Kai, Robert und ich, wir haben schon ganz lange für das Schulfest geübt. Wir sind nämlich Freunde und gehen zusammen in die 2B. Frau Fründ ist unsere Klassenlehrerin und hat uns erlaubt, dass wir uns selber Spiele dafür ausdenken dürfen. Überraschungen für das Schulfest. Ich hab's vor Ungeduld kaum noch ausgehalten, bis Kai und Robert um halb zehn endlich klingelten. Papa hat den Wagen aus der Garage geholt. Mama hat den Kuchen eingepackt, den sie extra gebacken hat. Und dann sind wir alle eingestiegen. Mama, Kai, Robert und ich. Und schon sind wir losgebraust. Die Eltern von Kai und Robert kommen natürlich auch. Aber Kai und Robert sind bei uns mitgefahren, weil wir drei unbedingt zusammen hin wollten. Am Schuleingang konnten wir schon das große Plakat sehen, das Kerstin und Kevin aus meiner Klasse für das Schulfest gemalt haben. Wie toll die Farben leuchteten. Eine strahlende Sonne am blauen Himmel war drauf zu sehen und viele fröhliche Kinder. Kerstin und Kevin haben sogar den Schulnamen drauf geschrieben und dass wir heute alle zusammen feiern. Jetzt waren Kai und Robert und ich so aufgeregt, dass wir einfach schon vorgerannt sind. Mama und Papa würden den Weg bestimmt auch ohne uns finden. Die sind ja schon groß. Wir mussten doch schnell ins Klassenzimmer, weil wir noch die großen Pappkartons zu einem Tunnelgang zusammenkleben wollten. Mein Papa hat sie uns gestern extra in die Schule gebracht. Das wird nämlich eins von unseren Spielen, die wir uns ausgedacht haben. Wer am schnellsten durch den Tunnel krabbeln kann, kriegt sogar einen Preis. Aber schon im Pausengang mussten wir dauernd anhalten, weil wir so viele Kinder getroffen haben. »Habt ihr die Gelanden gesehen?«, rief Kerstin und zeigte auf die Gelanden, aus glänzendem Goldpapier, die richtig im Licht funkelten. »Die sind ja schön«, hat Robert gestaunt. Aber die bunten Luftballons, die überall rumhingen, fand ich schöner. Die hatten ganz witzige Formen, wie Würste oder wie Herzen. Kai, Robert und ich sind dann weiter ins Klassenzimmer gelaufen und haben die Kartons raus auf den Schulhof geschleppt. Da haben wir aber Augen gemacht. »So sah der Schulhof ja noch nie aus«, Überall standen Tische mit Kuchen, Torten und Brötchen drauf, mit Papptellern, Pappbechern, Cola, Apfel und Orangensaft. An jedem Tisch ragten lange Stangen hoch, an denen Fahnen aus Stoff flatterten, die die Kinder aus der 4C mit Fantasietieren bemalt hatten. Wir haben uns so doll beeilt, wie wir nur konnten mit dem Zusammenkleben der Pappkartons. Gerade als wir damit fertig waren, hat der Schulleiter gesagt, »Wir eröffnen unser diesjähriges Schulfest mit einem Theaterstück, das sich die Schüler der 4a ausgedacht haben.« Kaum hatte er allen viel Spaß gewünscht, stiegen schon die Kinder auf die Bühne. Sie hatten alle weiße Sachen an und weiße Masken vor dem Gesicht. Ich wusste gar nicht, wer wer war. Aber sie haben sich so bewegt, wie sich unsere Lehrer bewegen, und wir mussten erraten, wen sie gerade spielten. Das hat ganz viel Spaß gemacht.« ich habe fast alle Lehrer rausgekriegt. Aber dann sind Kai, Robert und ich schnell zu unserem Tunnelgang zurückgerannt, weil wir gesehen haben, dass da ein kleines Mädchen wartete. Als es in die Kartons rein sollte, hat es sich aber nicht getraut. »Ich mach's dir vor«, sagte Robert. Das war gar nicht so einfach für ihn. Er ist nämlich ziemlich dick. Und plötzlich ist er mittendrin stecken geblieben. Man hat nur noch ein Kratzen an den Pappwänden gehört. Ein großer Schüler hat gelacht. Ich glaube, die Kleinen hier haben einen Maulwurf gefangen. Da bin ich ganz schön böse geworden. Erstmal sind wir nicht klein und außerdem ist Robert kein Maulwurf. Robert ist mein Freund. In dem Moment kam Frau Fründ und hat mir geholfen, Robert wieder rauszuholen. Da habt ihr euch ja ein tolles Spiel ausgedacht, hat sie dabei gesagt. Wir haben uns noch viel mehr ausgedacht. Willst du mit mir ins Geisterklassenzimmer, Frau Fründ? habe ich gefragt. Frau Fründ hat gesagt, dass sie immer schon mal einen richtigen Geist erleben wollte. Da bin ich schnell vorgelaufen, um mich zu verstecken. Sie hat mich überall gesucht und als sie in die Nähe vom Schrank kam, wo die Tuschkästen und Pinsel drin sind, habe ich die Tür aufgerissen, bin aus dem Schrank gesprungen und hab gebrüllt. Frau Fründ hat die Arme hochgerissen und gerufen: Oh Schreck! Da habe ich mich gefreut und gesagt. »Jetzt hast du dich aber erschreckt. Was, Frau Frönd?« »Und wie?« hat sie gelacht. Inzwischen waren auch Kais und Roberts Mama und Papa auf dem Schulfest angekommen. Wir haben sie an der Hand genommen und meine Mama und meinen Papa auch und sind mit ihnen zu der Bretterbude auf dem Bauspielplatz gegangen, wo wir in den Schulpausen immer spielen. In der Bude haben wir nämlich ein gemütliches Wohnzimmer eingerichtet. Eigentlich wollte ich ja Papas Teppich von zu Hause reinlegen und Mamas Vase reinstellen, damit alles noch viel schöner ist. Das habe ich aber nicht mehr geschafft. Jetzt müsst ihr euch unterhalten. Wenn das Schulfest zu Ende ist, holen wir euch wieder ab, habe ich gesagt. Wir haben ihnen viel Spaß gewünscht, denn wir wissen ja, was den Großen gefällt. Und dann sind wir zurückgerannt. Auf einmal klopfte mir Gebhard auf die Schulter. Der Sohn von Tante Efi und Onkel Bernie. Gebhard geht gar nicht auf unsere Schule und trotzdem ist er hergekommen. Da habe ich mich vielleicht gefreut. Ich möchte doch so gerne sehen, was ihr euch Tolles ausgedacht habt, wenn du heute schon nicht jonglierst, rief er und wollte sofort das Wasserbombenspiel mitmachen, das wir uns ausgedacht haben. Robert und Kai und ich haben jeder zwei Luftballons mit Wasser drin in die Hand genommen. Gebhardt ist auf dem Weg losgerannt, den wir mit Kreide auf den Boden gemalt hatten. Als wir losgeworfen haben, hat es Platsch gemacht. Und wieder Platsch. Aber wir haben ihn nicht getroffen. Deshalb hat er auch eine Marzipankugel bekommen. Als Preis. Plötzlich kamen ganz viele Schüler zu uns gelaufen. Kerstin und Kevin und die Kinder aus den anderen Klassen auch. Sogar die Großen. Sie hatten alle ganz viel Spaß und haben viel gelacht. Sogar die, die wir nass gemacht haben. Bis zum Abend haben wir gar nichts anderes mehr gespielt. Aber irgendwann mussten dann alle nach Hause und das Schulfest war zu Ende. Da war ich ganz traurig. Kai und Robert natürlich auch. Meine Mama und mein Papa haben zu Kai und Robert gesagt, wir möchten euch und eure Eltern jetzt zu uns einladen, zum Abendbrot. Da feiern wir gleich weiter, habe ich gerufen und mich wieder gefreut. Und Kai und Robert haben sich auch gefreut. An diesem Abend haben wir drei ganz lange erzählt, was uns heute am besten gefallen hat. Und was nicht so gut? Auf jeden Fall wissen wir eins ganz genau. Beim nächsten Schulfest denken wir uns wieder was ganz Tolles aus. Ihr hörtet Tobias und das Schulfest von Bela Hoche. Gelesen von Dieter Landuris.